0: Всем привет, Сергей Смирнов, 15, да еще 15 января, ну, мне кажется, главную тему раскрыл Дима, конечно, с самолетами, это ключевая история, но я немножко о другом поговорю, совершенно тема не связанная с войной и с какими-то большими геополитическими событиями. Тут еще переговоры как бы обещают, какая-то конференция в Швейцарии и так далее. Вообще можно только приветствовать, конечно, какие-то мирные инициативы, но, честно говоря, пока это выглядит все не очень оптимистично, скажем так. Но я сегодня совсем о другом поговорю и прежде всего начну с благодарности по поводу бота я сегодня довольно быстро узнал о событиях в Башкортостане, потому что в бот прислали не только, кстати говоря, фотографии и видео, но и прям хорошие подробности. Большое спасибо, что используете бот. Очень круто, очень здорово. И я как раз хочу поговорить именно об этом событии. Потому что мне кажется, оно такое очень даже показательное. Мне кажется... Это надо рассматривать в таком неожиданном контексте. И давайте честно, начнем с первого. К стыду своему и, в общем, моих коллег, я думаю, мы не очень следили за последним судом в Башкортостане. Да, это, кстати, правда. Ну, Так бывает, что ты не очень внимательно следишь, ничего не ждешь. Тем более там дело вроде как не настолько... На виду на федеральной повестке. Речь идет, конечно, о Фаиле Алсенве. Потому что сегодняшний день и сегодняшняя попытка им вынести приговор, она, во-первых, провалилась. Во-вторых, запомнилась очень большим скоплением людей. И мне кажется, это первая в этом сезоне по-настоящему крупная акция, уличная акция. Причем именно тогда, когда этой акции не очень ожидают. И Особенно, да, вот 2024 год, кто может митинговать. А вот мы видим, кто может митинговать. Это в поддержку башкирского активиста Файля Алсынова, бывшего одной из сопредседателей организации Башкорт. Там тоже довольно интересная с ними история. Я не могу сказать, кстати, что я погружен очень хорошо. Извините, у меня ребенок немножко заболел и кашляет, возможно, на заднем фоне, прошу прощения. Так вот, э, это тоже интересная история. Я тут не специалист, всегда может смотреть. Тут Максим Курников очень хорошо разбирается. Вот, его всегда интересно читать, как человек, который из Уфы и очень любопытно интересно. Вот Подоблюдайте за ним, что он пишет, что он говорит по этому поводу. Это э, человек, который правда очень хорошо в этом понимает и разбирается. По факту Башкорт такая, ну, я не говорю, не хочу тут называть слово националистическое, сейчас будет как бы, ну, давайте назовем ее национальной организацией, которая, в общем, отстаивает интересы башкирского народа. Они очень сильно протестовали при Куштау, это была важная история, и мало того, власти республики очень активно, пытались форсировать тему, что это экстремисты из Башкорта. Потому что Башкорт объявили экстремистами еще там, лет, вот 4, наверное, назад, 5, может быть. Их объявили экстремистами. И, разумеется, это была история внутри Башкирская, потому что приехавших абиров, я так понимаю, в том числе с москвичами, ему не нравится все, что происходит в республике. Он попытался ее... По-классическим, кстати, извините, колониальным стандартам окончательно зачистить. А Машкортостан был все-таки своеобразной республикой, в том смысле, что очень долго там был Да, Арахимов, такой очень тяжеловес из ельцинской эпохи. Там была Башнефт, своя компания, свои деньги... Хамитов, по-моему, да, был следующей главой республики. Мне, кстати, про него рассказывали довольно интересно, но ну, не про него, я могу только судить про медиа, я не, не очень компетентен в политической борьбе, что когда в регионах очень сильно все закручивали, в Башкортостане было, ну, довольно прилично, и сам глава республики довольно лояльный, не по-путински относился к прессе, что, конечно, немного выбивается из основного тренда, потому что все бегут да, закручивать гайки, бить по голове независимым журналистам. Вот, насколько я правильно могу судить, Башкортостане было немного иначе. Но в итоге его сняли, поставили вот этого Хабирова, бывшего АПшника, человек, который да, занимался специалист по отжиму партий. Da, хочется напомнить про его самую боевую биографию, когда он не дал Михаилу Профору партию создать своими дешевыми технологиями. То есть надо понимать, что ради Хабиров человек уровня Андрея Богданова. Это два специалиста по партиям-спойлерам. Но только в отличие от Андрея Богданова, ради Хабиров работал в АП и там был подчиненным, насколько я помню, Владислава Суркова. Тогда, кстати, Прохоров очень жестко отзывался Владиславе Суркова, вот такой человек, теперь правит э, Башкортостаном, и, конечно, к нему относятся, мягко говоря, не очень хорошо. Кстати, заметьте, там интересные штуки э, в, вне контекста. Мне кажется, Башкортостан буквально самая политически активная республика, и там много всего довольно происходит. Давайте вспомним историю про бывшего главу общественной палаты Мурзаголова. Понятно, можно к нему как угодно относиться, да, и многие внутри оппозиции его терпеть не могут, кто работал на Ходорковском, да, из-за его высказываний очень жестких и так далее. Но это такое, ну, условно, как бы там ни было, как ни назови, но это похоже на некоторые раскол элиты. То есть раз человек, который был внутри, все равно раз берет и выступает довольно активно. Мало того, ради Хабиров, дело Лили Чанышевой. Первый выбрали именно ее из всего ФБК, и прям удар был по ней. Тоже активное. Мало того, самые главные протесты в Куштау, там, да, между прочим, вот люди, которые сегодня собрались, и насколько я правильно понял, опять же, может быть, меня кто-то поправит, я знаю, что меня читают из Бажкортостана, может меня поправить, но я так понимаю, это примерно основа протестующих на Куштау, она вот была сегодня у суда приблизительно. Мало того, я, мы говорим о... О каких событиях, заметьте, как много по масштабам сегодняшней России всяких событий. Но мы писали по, про Айрата Дельмухаметова неоднократно. Я просто очень помню это дело, потому что ему дают, дают срок за сроком. Это такой башкирский публицист, человек, тоже там довольно резко высказывавшийся. Но как бы, вы, знаете, высказываться можно, вопрос там в, в, в мере. И как бы не какое-то общественное осуждение или дискуссия, а дикие сроки по терроризму у него в итоге, оправдание терроризма, экстремизма, что-то еще там, там какие там что-то лет в девять ему последний раз дали. Я просто как бы тоже следил за его делом. он тоже совершенно беспредельное и безумное. Сейчас его отправили, по-моему, на читу в крытую тюрьму. Что-то в этом роде. Могу опять же ошибаться куда-то очень далеко. И прям очень сильно прессует. Да. И новое дело, которое тоже как раз ради Хабиров инициировал против того самого Фаиля Алсынова. Зацепились, знаете, как бы вообще по стилистике все это очень похоже на 282 статью, это немножко другая сейчас, насколько я понимаю, статья, но вот в этой стилистике кого-то там он якобы обидел своими речами и так далее, а там борьба буквально местных против пришлых. Это такая классическая штука, которая довольно популярна в республике. Я так понимаю, там, где особенно преобладающее башкирское население, насколько я правильно понимаю, опять можете меня поправлять, он довольно популярен, организация вот эта, национальная довольно популярна, они борются за башкирский язык и так далее, кстати, очень, на мой взгляд, нормальная штука. Да? Национальные языки и наступление на национальные языки это какая-то не очень хорошая история в масштабах России, в национальных республиках. Так вот. И это все вылилось в такие протесты. Я не думаю, что будут какие-то вот прям сейчас четкие, понятные итоги. Но знаете, я хочу закончить совсем неожиданно другим вы выводом. А помните, в 2022 году появилось много антиколониальных активистов. На время колониальных активистов появилось довольно мало, но много о них говорили было принято в либерально-оппозиционных кругах и во всем прочем ну слегка высмеивать ой там их там этих несколько человек они несут какой-то бред и все прочее и так далее. Ребята первые крупные протесты 2024 года это национальные протесты де-факто это вот больше всего людей собралось у суда в Башкортостане где пытаются посадить одного из лидеров местного национального движения мне кажется пора вот этот вот снобизм и все прочие штуки оставлять и внимательнее посмотреть, несмотря на то, что там стилистика и какие-то слова, часто слепо скопированные с западных левых, мне тоже не очень нравится. Но давайте немножко под другим углом на это посмотрим. Когда все говорят, ой, ну какой там распад России, это все совсем невозможно и все прочее и так далее, мне кажется, такие вещи как та да, события в Башкортостане показывают, что напряжение есть. Недовольство властями, особенно присланными в Москве, есть огромное, и это, в общем, довольно взрывоопасная ситуация глобально. Я не говорю, что это сейчас и так далее, но противоречия накапливаются. А в итоге там распад России одна из проблем какая, да, что он будет восприниматься как некий свежий выход из возможно кризисной ситуации, и я бы... К этому отнесся более серьезно, чем кажется. Да, там принято шутить и говорить, что это совершенно невозможно, и так далее. Ну, сейчас кажется невозможным. Но, во-первых, протесты мы видим. Недовольство Москвы мы видим. Региональное недовольство в других регионах мы тоже видим. Так что чем это может быть закончится? Ну, я не знаю. В общем. Рекомендую, так сказать, снобизм некоторый по этому поводу и такое московское отношение. Ой, посмотрите, какие собрались там непонятные люди, какую чушь они несут. Немножко оставлять при себе, возможно, вы будете очень сильно неправы. Да, очень интересные протесты. Еще раз спасибо за... Еще раз спасибо за вот, все, у меня ребенок начал скандалить. Пожалуй, я буду заканчивать, а то он не хочет укладываться у меня спать. Артем, все, пошли спать. Все, всем пока и до завтра.